0: Bible.
1: Le Monde de la Bible sous le feu des projecteurs avec Jacques-Daniel Rochat Jacques-Daniel, bonjour. Bonjour. Vous allez bien
0: Oui, tout à fait.
1: Ça vaut mieux hein, parce que <rire> on va se pencher aujourd'hui sur un, un livre de la Bible qui est quand même très important, c'est le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Alors bien sûr, ce livre nous fait penser à la fin du monde, mais vous allez nous dire, Jacques Daniel, ce qu'il en est vraiment.
0: Oui, alors effectivement, dès qu'on dit Apocalypse, tout de suite, les oreilles se dressent, l'actualité avec toutes sortes de cataclysmes, de pollution, etc. Alors ce livre a été écrit par un apôtre, l'apôtre Jean, alors qu'il était vieux et qu'il était emprisonné pour sa foi, à l'époque romaine, sur une île. Le mot Apocalypse, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire fin du monde Non, pas du tout. C'est un terme grec qui signifie révélation. Et ce livre porte bien son nom parce qu'il dévoile des mystères. Il nous permet de percevoir que le monde qui nous entoure n'est pas fait que de choses visibles, de matières, de choses biologiques. Il y a une dimension spirituelle. Des forces cachées, un mouvement, apocalypse, c'est une révélation.
1: Alors l'Apocalypse, c'est connu, on en parle beaucoup, mais est-ce que c'est un livre qui est difficile à comprendre
0: C'est vrai, le livre d'Apocalypse est difficile et on, on se rend compte que beaucoup de gens ont dit « tout est n'importe quoi » à partir de ce livre. Pourquoi Parce que nous, en tant qu'hommes, avec notre sagesse humaine, nous avons déjà beaucoup de peine à comprendre les lois biologiques, comment est-ce que la vie émerge, comment est-ce qu'elle se, se complexifie. On a aussi de la peine à comprendre les mécanismes de la physique, Aujourd'hui, on, on essaie de plonger dans les mystères de la matière, dans les forces qui les animent. C'est très difficile, déjà pour notre pensée, de percevoir ces choses. Pourtant, toutes ces choses font partie de notre environnement, visibles des choses qui nous entourent. L'invisible, c'est quelque chose qui est encore bien plus vaste. Par exemple, je prends un exemple, la, la Bible nous révèle que le Créateur est au-dessus du temps. Euh, sur un plan scientifique, nous savons que le temps est relatif. Mais comment nous, simples mortels, nous pouvons imaginer une dimension au-dessus du temps.
1: Donc l'apocalypse, c'est comme une fenêtre qui permet à, à l'être humain de, de voir des choses cachées. Comment l'auteur de l'apocalypse va s'y prendre, pratiquement, pour parler de, de choses divines et spirituelles
0: Alors c'est vrai que très vite les, les mots manquent. Quand on doit parler de choses qui sont dans l'invisible, qui font partie de dimensions autres, l'homme est, est limité. Et c'est pourquoi il doit transcender son langage en utilisant la force de, de la symbolique. Et l'Apocalypse contient beaucoup de, d'images, de termes symboliques. Par exemple, on va y trouver euh, des trônes royaux, on va avoir des images de chevaux, des trompettes, des chandeliers, des étoiles, des pierres précieuses, etc. Tous ces éléments euh, utilisent finalement des termes de notre réalité, mais pour faire référence à des éléments qui sont spirituels, qui sont dans l'invisible et donc... Euh, qu'on ne peut pas définir par notre vocabulaire.
1: Donc, si, si on se permet la comparaison, c'est comme le braille, l'écriture braille, qui permet aux aveugles de voir des choses qui ne leur sont pas visibles.
0: Exactement. L'Apocalypse, est un petit peu euh, un texte en braille et il faut le toucher et il va nous parler de quelque chose euh, que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux. Euh, L'Apocalypse utilise aussi beaucoup les, les symboles numériques. Ces chiffres tirent le plus souvent leur sens d'autres textes bibliques. Par exemple, dans la Genèse, on le sait, la création du monde est divisée symboliquement en sept jours. L'homme apparaît le sixième jour et le septième fait référence à, au repos, à la plénitude en Dieu. En fait, c'est une autre dimension que celle de la création. Alors le texte de l'Apocalypse, c'est intéressant. La Genèse, c'est le premier livre de la Bible et puis l'Apocalypse est le dernier. Et on trouve des liens très étroits entre ces deux livres, un peu comme si on retrouvait quelque chose, une, une conclusion, une espèce d'unité entre ces deux livres de la Bible. Alors, euh, le texte de l'Apocalypse va beaucoup utiliser la symbolique du chiffre 7 pour justement rappeler en fait ce, cette dimension, ce processus qui aboutit à une dimension divine et dans un autre espace. Et puis, on peut se rappeler aussi euh, ce célèbre chiffre 666 qui a donné lieu à 1000 interprétations. Mais ce chiffre se rattache aussi au sixième jour d'Apocalypse, qui est le jour où l'homme est créé. C'est symbolique, hein, ce n'est pas une question d'heures, euh, de 24, de de 24 voilà, heures. De jour de 24, ouais. 24 heures, c'est quelque chose de symbolique. Et c'est pour ça que le chiffre 666, vous voyez, c'est un peu la boucle 666, c'est-à-dire ça symbolise une humanité qui est enfermée diaboliquement dans sa propre dimension et qui n'arrive jamais à entrer dans la communion avec Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le 6-7 où vous allez dans cette communion avec Dieu, dans le repos, non. C'est, c'est en fait un esclavage et on se rappelle du pharaon égyptien qui forçait ses ouvriers à, à, à continuellement travailler, à être enfermés dans un esclavage de travail sur cette création. Eh bien, ce 666 de, la, de l'Apocalypse fait référence à quelque chose, où une humanité entièrement tournée vers ses richesses, vers la création, et qui ne peut pas, pour cela, découvrir cette dimension du repos, de la plénitude en Dieu.
1: Alors Jacques Daniel, c'est quoi les textes de l'Apocalypse qu'il ne faut pas manquer
0: Alors oui, aucun texte ne doit être manqué, mais euh, il y a des textes extraordinaires. Et Par exemple, dans le premier chapitre, l'auteur nous partage la vision qu'il a eue quand il a rencontré le Christ ressuscité. On peut se rappeler, hein, c'est Jean, il a connu Jésus, euh, il l'a vu euh, mourir sur la croix, il l'a vu ressusciter, mais dans sa dimension humaine. Et dans l'Apocalypse, dans le premier chapitre, il nous partage ce qu'il va vivre quand il découvre la dimension de Jésus, mais dans, dans le royaume de Dieu, dans sa, dans sa plénitude. Et c'est très impressionnant. Il, il le dit que son visage est comme le soleil quand il brille dans sa force. Donc c'est vraiment quelque chose d'éclatant, de lumineux. Et puis le verset 17 nous montre l'effet de cette rencontre du Christ sur Jean, qui pourtant on le connaissait, c'est ce qui est assez impressionnant.
1: Alors ce verset 17, je le lis. « Quand je le vis... »« Je tombais à ses pieds comme mort, il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains pas, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Alors là, Jean, il a quand même un sacré choc. Hein
0: oui, Jean est bouleversé et découvre l'incroyable grandeur du Christ. Ensuite, à partir du chapitre 4, il est comme transporté, dans l'univers de Dieu. Donc il y a cette rencontre avec le Christ, ensuite il donne des messages aux églises puis à partir du chapitre 4 à un moment donné il est comme emporté dans cette dimension divine qu'il dépasse bien sûr. Et cette immersion dans cette nouvelle dimension le conduit à voir la grandeur de Dieu. On va voir qu'il y a une notion avec les anges, les âmes des personnes qui ont, qui ont vécu et cette visite céleste lui permet aussi de comprendre la nature du combat spirituel qui se joue dans notre monde. Parce que ça, c'est aussi très fort dans l'Apocalypse. On va voir, et c'est ce que Jean va découvrir, que si la Terre est remplie d'égoïsme, d'oppression, de guerre et de violence, c'est pas simplement parce qu'il y a des problèmes naturels et évidents qui se posent à la création, mais c'est parce qu'il existe dans cette création, dans notre monde, dans notre univers à nous, une coalition entre les hommes et le diable. Et j'ai bien dit, une coalition. C'est cette communion, cette collaboration... Une, une association de malfaiteurs, si on veut bien, mais mm-hmm. on, eh bien euh, va commencer à agir contre Dieu. Et ça explique euh, beaucoup de problèmes dans ce monde.
1: Donc Jean, il a pu prendre de la hauteur pour voir ce qui se passe dans le monde. C'est une place exceptionnelle, ça.
0: Oui, il est au-dessus. Et plusieurs pages du livre de l'Apocalypse vont, vont lever le voile sur des mystères. Et vont nous permettre, et doivent nous permettre, c'est, c'est le but de ce livre, nous permet de comprendre des mystères. Par exemple, les raisons spirituelles de l'antisémitisme, on va comprendre au travers du livre de l'Apocalypse que l'antisémitisme n'est pas simplement une conception intellectuelle. Ça n'aurait même aucun sens. Mais pourquoi cette haine traverse l'histoire, se manifeste, s'amplifie Eh bien, c'est une cause. Il y a quelque chose qui grandit. Le pouvoir de séduction, de destruction des idéologies, par exemple, qui ont détruit des systèmes militaires, les politiques ont commencé à servir des peuples et on voit dans, dans l'histoire humaine des machines à broyer, des, des choses qui déferlent sur l'humanité, des forces, des bêtes en quelque sorte qui prennent le pouvoir sur les hommes. L'Apocalypse révèle que notre monde est entraîné dans une dérive qui le conduit vers la fin. Et toutes ces questions politiques, économiques ou écologiques, c'est pas vraiment le cœur du problème. La Terre n'est pas en train de se détruire parce que d'abord elle est polluée, mais le fondement il se situe dans le domaine spirituel.
1: C'est un petit peu comme le sida. On verrait les symptômes qui infectent les fonctions vitales du corps humain. Mais le problème, c'est, en fait, c'est la présence d'un microscopique virus.
0: Voilà, exactement. Et, et ça, c'est une bonne image parce que c'est vraiment dans quelque chose qui est à l'intérieur de l'humanité et de l'homme qu'il y a des processus de destruction qui vont conduire à beaucoup de, de, de problèmes. Et tous ces textes, l'Apocalypse aujourd'hui est... C'est d'une criante actualité. Hein, à l'époque de Jean, la pollution et toutes des choses comme cela, ou, ou des problèmes qu'on voit aujourd'hui avec l'humanité, ils étaient inconnus. Jean était sur une île, bien sûr, il y avait de pression romaine, mais ça n'avait rien à voir par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Alors que les textes mentionnent précisément la destruction de la nature, la pollution des eaux, de l'air, euh, des catastrophes qui touchent l'humanité, des fléaux qui apportent la mort, etc., alors, c'est vrai, nous l'avons dit, les, les textes de l'Apocalypse ne sont pas toujours faciles à comprendre. Donc, il faut être prudent parce qu'il y a des gens qui ont pris l'Apocalypse pour justement annoncer toutes sortes de choses. Dans l'Apocalypse, il y a des choses un peu obscures, cachées. Il y a des choses qui étaient cachées pour ceux qui ont vécu avant nous puis qui ne pouvaient pas l'imaginer. Et Aujourd'hui, on peut se dire, voilà, ça correspond à une réalité. Aujourd'hui, il y a des choses floues, mais il y a des choses qui sont d'une précision absolue. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir, avec toutes ces théories de fin du monde, de choses qui sont prises dans d'autres sources. L'Apocalypse est ancrée fortement dans la dimension spirituelle, mais aussi très fortement dans la réalité de notre monde. Et finalement, avec surprise, l'humanité découvre et découvrira toujours plus que ces révélations qui ont été données correspondent à quelque chose de vrai qui s'accomplit, qui va s'accomplir. C'est inéductable.
1: Alors, on arrive à la fin de notre espace Flash Bible. Comment conclure la découverte du livre de l'Apocalypse
0: Alors, ce livre marque les esprits par ses propos sur la fin du monde, les cataclysmes. Voilà, c'est vraiment la vision qu'on a. L'Apocalypse, c'est la fin du monde. Euh, pourtant, beaucoup de personnes ignorent que ce livre, le cœur de, du message de l'Apocalypse, est totalement positif. Et c'est un livre même qui a été écrit aussi pour encourager les chrétiens qui étaient sous la persécution, euh, Dans ces deux derniers chapitres, qui sont aussi les deux derniers chapitres de la Bible, l'Apocalypse nous présente l'aboutissement, la la fin des fins, vous voyez, l'ultime, ce qui va arriver vraiment euh, tout au bout de de ce chemin que nous connaissons. Et cette vision est extraordinaire et paisible. Et puis, je vous invite à lire un extrait du chapitre 21 qu'il présente.
1: C'est les quatre premiers versets. Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et la mer n'est plus. Et je vis la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis, venant du trône, une voix forte qui disait, voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes les Larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, car le monde ancien a disparu.
0: » Alors voilà cette, cette vision symbolique d'une ville de paix, donc c'est le sens du mot Jérusalem, la cité de la paix qui descend avec cet espace sans larmes, sans souffrance, euh, et bien par cette vision-là, la Bible, l'Apocalypse, indique que ce n'est pas la séduction, ce n'est pas l'adversité, ce n'est pas l'arrogance, ce n'est pas la violence, la destruction qui triomphe. Non, le Dieu d'amour est au-dessus de ces choses-là et il finira par triompher du mal. C'est pourquoi l'Apocalypse est un fabuleux message d'espérance et aussi une invitation à, à aimer Dieu déjà aujourd'hui, à l'écouter en étant habité de cette espérance. Euh, je vois par exemple autour de moi que beaucoup d'auditeurs rêvent de trouver le logement de qualité, de bel endroit, la vie confortable dans ce monde. Mais j'espère, et ça c'est vraiment mon souhait, qu'ils seront nombreux à se tourner vers Dieu et à pouvoir habiter non pas dans cette cité ici, bien sûr ils le sont, mais qu'ils puissent habiter dans cette nouvelle cité, cet espace de paix qui symboliquement euh, signifie ce monde qui vient au-delà de la mort, au-delà de l'histoire humaine, euh, ce monde qui vient et dans lequel Dieu pourra enfin régner et établir son amour.